0: Hola a todos, mi nombre es Mateo, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando al Trabajo Hoy tengo muchas ganas de hablar sobre un tema eh, que, que bueno, me surgió eh, Yo estoy todo el tiempo preguntándome y analizándome eh, Y gran parte de los temas vienen de, de ahí O sea, sepan que siempre que yo les hablo es de, de haber analizado cosas internamente Haber llevado alguna conclusión y tener ganas de compartirlas con ustedes eh, yo estoy en un proceso, eh, yo siempre le, le, les digo lo mismo, no, no, no estoy en un estado definitivo, sino que estoy compartiéndoles mi proceso y dándole un lugar a mis, a mis pensamientos y, y, bueno, poniéndolo eh, en algún lugar y compartiéndolo con ustedes, con alguien que me escuche que quizás pueda sentirse identificado con el mensaje y lo que les estoy diciendo. Yo pasé... Eh, justamente les quiero contar esto hoy. Que cómo, yo tengo un capítulo que se llama ¿Cómo dejé de ser inseguro? Básicamente. Y hoy les quiero... Eh, hacer un ajuste a ese capítulo, que, que es cómo pasé de pensar que era seguro a ser seguro. Porque yo, eh, yo hoy lo estuve pensando y yo no, es que era una, yo no es que era una persona que yo decía abiertamente o yo podía decirme a mí mismo que era inseguro. Eh, yo en ese momento yo pensaba que era seguro. ¿Pero por qué? Porque yo siempre, siempre, desde muy chico, tuve la la habilidad entre comillas de poder analizarme, de poder escucharme, de poder eh, de poder eh, pensar y analizar cómo era pero sin emitir un juicio sin atacarme a mí por ser de una manera, yo siempre pude aceptar que nazco de una manera y que eso yo no lo puedo controlar, hay muchas cosas que están fuera de mí, me tocaron eh, a ver, a, ahí no sé, yo soy de estatura baja y siempre lo fui y a mí muchas veces cuando iba al colegio me, me burlaban por esto. Se reían de mí o por ahí o me decían enano o... Vieron las cosas que pasan en el colegio normalmente. Y a mí eso realmente nunca me afectó. Pero porque era como... ¿Qué, qué puedo hacer yo? O sea, yo nací así. ¿Qué, qué voy a...? O sea, no... y, es, y esto es algo que pasa mucho en, en el colegio, de que por ahí hay un chico que, que tiene sobrepeso o hay alguien que nació de determinada manera y se le hace bullying y... Yo como que yo nunca podía entender esto, porque uno nace de tal manera, no lo elige, entonces como que yo siempre tuve la capacidad, y la verdad que agradezco haber podido desarrollar esta fortaleza, porque es una fortaleza poder pensar así, poder separarlo de esa manera. Agradezco haber tenido esa capacidad de poder analizar críticamente determinadas situaciones, las cuales me tocaban vivir, eh, pero no desde un lado lugar de, de juzgarme. Entonces, yo siempre me analicé mucho, siempre me escuché mucho, siempre pensé, ok, esta, esto lo tengo que reforzar, esto lo tengo que, que, bueno, lo tengo que trabajar, en esto sí soy bueno, sí si me comparo con la media sí puedo considerar que soy bueno. Entonces yo en determinadas cosas yo sabía que era bueno, sabía lo que, digamos, lo, mis capacidades. Entonces, yo por ejemplo, yo sabía que en el colegio yo era bueno. Yo sabía que, por ejemplo, jugando al tenis era bueno. Yo sabía que, que laboralmente era bueno. Yo, como les dije, yo tengo soy una persona muy empática, puedo entender los comportamientos de las personas. Entonces, eso hizo que yo sea buen vendedor, porque yo no vendo, en realidad yo te cuento algo que, que yo pienso. Eh, es lo que creo sobre algo que creo que un buen vendedor... Eh, se trata de eso, o sea, de, de contarte algo en lo que cree y que vos le termines, de alguna manera, creyendo, comprando esa manera en la que, en la que piensa. Eh, Perdón, me desvío un poco porque, bueno, ya les, ya les dije muchas veces, esto no tiene guión, yo les voy compartiendo lo que voy pensando en el momento y les hablo como si fuesen mis amigos una amiga a la que les estoy contando algo o eh, algún proceso que viví. Eh, pero siempre tuve la capacidad de, de, de analizarme, de escucharme, de preguntarme Che, ¿esto será así como siempre pensé que era? Yo siempre pensé que esto era así. ¿Es así? ¿No es así? Y bueno, llegar a una conclusión, listo, ok, aprendizaje nuevo. Pero yo siempre pensé que era seguro. Porque yo decía, mira, la, la verdad que yo me, yo me, me tengo que ir a, a dar una presentación al trabajo, aunque yo no me haya preparado lo que sea. Yo sentía que lo podía resolver. Eh, si tenía que ir a rendir un examen, yo confiaba en mí, en mi capacidad de, de resolverlo en ese momento. Entonces, en muchos aspectos de mi vida, era seguro. Eh, pero había muchísimos otros aspectos en los cuales realmente sentía mucha inseguridad. Eh, y, por ejemplo, uno era mi, digamos, la, la, la parte física. O sea, a mí no me, no me gustaba cómo me sentía. Eh, no me gustaba lo, lo que veía. Más que nada, en realidad, lo que sentía. Yo no me sentía bien. No sentía que me gustaba. Eh, y, y esto creo que... es es la gran base de todo o sea yo cuando yo cuando entendí esto y cuando viví este cambio es por eso que yo hablo tanto sobre esto y los y les insisto tanto con esto porque yo eh, por ahí vos me estás escuchando y vos por ahí sos una persona sumamente insegura puede que, que sea así que me que me escuches y digas bueno yo sí me considero una persona que tengo muchas inseguridades del tipo que sean ¿eh? no importa no, no, no necesariamente inseguridad física por ahí en general sos una persona insegura eh, por ahí sos así o por ahí te consideras una persona no, yo soy segura en muchos aspectos pero por ahí hay muchos aspectos en los que no sos seguro eh, y yo hoy en día me considero una persona eh, pero que realmente en el balance soy muy seguro obviamente que como todas las, como todos no, no es que tampoco se llegue a un nivel máximo de seguridad no es que hay un tope esto, sépanlo siempre, siempre que les, les diga esto, no es que hay un tope, no existe un tope, un nivel máximo de seguridad, sino que realmente si me miro a mi yo de hace dos o tres años y me comparo con, con hoy, puedo decir que, que, que tuve un, un cambio, pero no sé, tan tremendo en mi seguridad que les digo, pasé de ser una persona muy segura a ser una persona extremadamente segura. Eh, y a pensar que era seguro, y hoy viendo la perspectiva de Digo, no, no era para nada seguro. Había muchísimas inseguridades que tenía. Pero a ver, punto número uno. Si vos te, te ocupás de convertirte en una persona sana, si, si te sentís bien físicamente... Porque hay algo que no se puede disimular. Hay algo que no se puede mentir. O sea, vos podés decirle al mundo y gritarle al mundo... Que sos una persona eh, segura o tratar de demostrar todo el tiempo, no, no, yo, yo, yo hago esto, yo soy esto. Y hacerle creer a todo el mundo, tratar de gritarle al mundo, soy seguro. Pero puede que después, en la práctica, en la realidad, no lo seas. Eh, porque eso lo sentís, es algo que vos sentís y vos solamente vos lo vas a saber. Vos, vos internamente vas a saber de lo que te hablo porque esa inseguridad se siente. Entonces, eso no se puede mentir, eso no se puede disimular. Vos te puedes tratar de mentir todo, el, todo, lo que, todo lo que quieras, pero lo que sientas va a ser una realidad. Y en el momento en el que vos aceptás que no sos invencible, que no sos el mejor de todos, que como todas las personas tenés inseguridades, tenés cosas que tenés que trabajar, hay cosas que vos pensabas en las cuales que, que eras bueno, que probablemente no seas tan bueno como pensabas, y hay cosas en las que por ahí sos malo y no... En realidad no sos tan malo como vos pensás. Nada es tan así. Pero si vos realmente te empezás a ocupar de cómo te sentís vos en tu día a día, de cómo te despertás con la energía y con la motivación y con las ganas que te despertás, si vos te ocupás de cómo, de cómo te sentís cuando caminás, cuando haces algo, cómo, si vos empezás primero por lo que sentís, esa es la base de todo. Esa es, es la base de la pirámide. Vos podés trabajar en un montón de cosas. Pero si no trabajas en esto, en cómo te sentís vos, todo lo demás va a ser como un condimento extra, porque vas a seguir teniendo algo que te genera inseguridad. Te repito, puede que no, no, no creas que no te importe tanto y puede que digas, mira, yo me, la verdad que me veo al espejo, no, no me molesta eso, pero hay algo que no se puede disimular, que es el cómo te sentís. Probablemente no te sientas bien porque no sos una persona sana. Entonces, eso es el punto, el punto, la base. La base es realmente importante eso. Y segundo, es tener la capacidad y la humildad de, de conocerte. El autoconocimiento es todo. Es todo. Porque realmente, literalmente, si vos te conoces a vos, si vos trabajás en analizarte, en pensarte, en preguntarte constantemente, eh, les juro que no, no, hay, no hay un techo. No tenés un techo para las cosas que puedes lograr. Porque si vos, supongamos que le, le compartís este, este podcast, este capítulo, a alguien que es empresario, empresaria, tiene 30 40 empleados, le va súper bien, o sea, relativamente, a ver, le va bien, está cómoda en su vida, está cómoda en su vida, su, su empresa le va bien, pero supongamos que es un, un jefe, un líder de mierda que sus empleados lo odian, que se maneja como el orto, que, que es irrespetuosa, irrespetuoso, que, 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 que es malo. En esos casos, claramente, está teniendo un techo, porque probablemente todo no podría funcionar como podría funcionar si esa persona hiciese lo que tiene que hacer, que es ser empático, ser comprensivo, acompañar, liderar a la empresa. Todo el tiempo va a tener trabas y, y cosas que no va a poder lograr porque va a tener un límite va a tener un techo hasta acá podés porque sos una persona de mierda que está maltratando a todos sus empleados o lo que sea pero si esa persona tiene la humildad de decir che ok soy soy un jefe de mierda ok lo acepto soy malo le exijo de, de, por demás ok, pero exijo por demás, y obviamente no van a cumplir porque no son dueños y nunca van a sentir lo mismo que siento yo como dueño, que ellos que son empleados, por ejemplo. Si tiene la capacidad de, 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 a, de tener esa humildad, créeme que lo que podría lograr sería muchísimo más grande de lo que en realidad logra está logrando. Porque diría, ah, ok, estoy haciendo esto mal, vamos a corregirlo, vamos a motivar, vamos a inspirar, vamos a liderar, vamos a aprender a delegar, vamos a empezar a hacer eso si vos por otro lado estás queriendo eh, emprender estás queriendo emprender, pero vos te repetís todo el tiempo ok, soy, soy buenísimo haciendo esto, realmente nací para esto eh, pero después a la hora de, no sé, de tener que delegar o a la hora de tener que liderar a las dos, tres personas que trabajan con vos no sos bueno, o sos desorganizado o, o, o sos irresponsable o, no sos, o, o hay cosas con las cuales terminas no cumpliendo y, y conformándote si vos no tenés esta capacidad de analizarte, y no vas a tener nada para lo cual tengas que trabajar para mejorar. Cualquier cosa, cualquier habilidad que tengas la podés mejorar. Cualquiera. No importa lo que hagas. Vos, si sos buenísimo resolviendo problemas, créeme que podrías resolverlos mejor. Y probablemente, hagas lo que hagas, no vas a hacer todo bien. Van a haber muchísimas cosas que haces mal y van a ser... Van a haber muchísimas cosas que pensás que haces bien, pero que en realidad las estás haciendo muy mal. Y si vos no tenés la capacidad de verlas y decir, ah, ok, esto estoy haciendo mal, no tenés nada para corregir. Eh, pero lo importante es que esos errores no te van a hacer peor de lo que sos. Al contrario, si vos ves eso, si vos lo ves como, como, un, eh, como, como una, entre comillas, una debilidad... Está bárbaro, porque estás identificando algo en lo cual podés mejorar, podés trabajar para mejorar y que tus resultados mejoren. Entonces, si vos te desprendés de eso, o sea, si vos lográs aceptar de que no sos esa ese defecto, entre comillas, porque no es un defecto, quién dice que es un defecto, dónde está escrito que... Que seas desorganizado sea un defecto. ¿Dónde está escrito? ¿Para quién? ¿Para quién es eso? Quizás eh, siendo desorganizado tenés mayor libertad en tu cabeza y puedes ser más feliz. y, y quién, ¿Quién dice? ¿Dónde está la regla universal que dice que ser desorganizado o ser irresponsable está mal? No está mal. Es simplemente que vos puedas aceptarlo y podés decir, ah, ok, mira acá estoy siendo, estando flojo. Lo puedo mejorar. A ver, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Puedo ponerme alarmas todos los días? ¿Puedo contratar una persona que me ayude con esto? ¿Puedo Ver, al menos analizar, aceptar que ten, tenés algo en lo cual podés, tenés la oportunidad de reforzar. Eso me parece increíble. A mí me, a ver, me pasa mucho. yo Por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho eh, mantener una agenda y un cronograma de, de cosas que tengo que hacer. Yo en el día soy, soy como tan activo y me, dis, me termino dispersando y me termino desordenando porque tengo tantas cosas que hacer y me olvido de bajarlas a tierra. Entonces, a ver, tengo la capacidad de verlo lo veo y me ocupo me me pongo 20, me pongo más alarmas le pido a, los, a las personas que trabajan conmigo que no me dejen y me insistan para hacer estas cosas me voy creando sistemas para los cuales yo no pueda fallar pero acá lo importante es que yo lo veo si yo no lo veo no tengo nada para trabajar y voy a seguir siendo desorganizado y la desorganización la desorganización en qué va a terminar en que tenga un techo y no pueda seguir creciendo eh, porque no voy a lograr lo que quiero lograr siendo desorganizado entonces no vas a lograr lo que querés lograr lo, lo increíble que querés lograr si no asumís y podés, tenés la capacidad y la humildad de ver las cosas en las cuales tenés que mejorar pero no, no, no vas a ser menos que nadie por verlas no es que si vos decís ah mira, eh, no sé me, no, no sé no se me ocurre nada ahora pero no, no, no te va a definir eso es simplemente algo que con lo cual vos tenés la oportunidad de mejorar. Tanto lo bueno como lo malo. No no pasa nada. <ríe> tu vida es igual y es una, realmente es una oportunidad. Entonces, por eso yo tengo tanta confianza de las cosas que voy a lograr. Porque tengo la humildad de, de, de querer mejorar. Y de tengo la humildad de poder ver algo y decir... Ah, ok, mira acá me, me estoy analizando. Veo que quizás en esto soy flojo. Soy malo, por ejemplo, con los números. Con, la parte, digamos, con, con todo lo que implica números soy malísimo, pero no, no pasa nada, lo puedo mejorar, o sea, es, es buenísimo. Eh, quizás sos una persona que se pone límites todo el tiempo mentales, ok, eh, no, no te conformes con eso, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer para que esos límites desaparezcan? Eh, entonces nada, como resumen y como conclusión de este capítulo, te van a hablar de estas dos cosas del autoconocimiento y la importancia de poder analizarte y preguntarte constantemente quién sos para poder construir y convertirte realmente en tu mejor versión y la importancia de la base de la pirámide, que les vuelvo a insistir, que es la salud. Así que bueno, nada, recuerden, como siempre les pido, que, que bueno, si en este capítulo encontraron algo de valor, creen que le puede llegar a servir algo de lo que dije a alguien, realmente me ayudan muchísimo compartiéndoselo al menos a una persona, aunque se lo compartan a una persona que no conozca este podcast, me ayudan muchísimo, más si llegaron a esta parte si llegaste a esta parte, si me escuchaste 16 minutos nada, copate y, y si no, todavía no calificaste el podcast en Spotify, también me sirve muchísimo si le podés poner eh, calificación, ojalá que sean 5 estrellas así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima